0: Benvenute e benvenuti a questa nuova edizione di Scienza Condivisa 2021. Sono qui oggi con i due nostri relatori che inizieranno questa serie sulla quale spenderò due parole, cioè il professor Alessandro Bettini e il professor Roberto Battiston, due fisici. Eh, Homo Galacticus è stato il titolo che abbiamo deciso di dare e l'idea è quella di provare a muoverci in quelli che sono effettivamente gli orizzonti della scienza, ma per capire qual è il percorso della scienza abbiamo deciso che cominceremo con una storia che riguarda l'espansione dell'universo, quindi faremo una narrazione di quelli che sono gli studi sull'universo, di quello che è stato negli anni tutto questo e poi cercheremo di capire proprio qual è il tempo che serve alla scienza per fare vedere quello che è in grado di fare o per fare capire le cose. D'altronde a questo credo che siamo particolarmente sensibili perché proprio in questo periodo di emergenza Covid dovremmo avere imparato che la scienza ha i suoi tempi però sa dare anche i suoi risultati e se siamo stati in grado di dare alla scienza del tempo permettendo alla ricerca di base di fare ricerche permettendo quindi poi di portarla all'applicazione abbiamo visto proprio in questo periodo che i frutti poi sono da condividere tra di noi, tra tutte, tutte le persone eh, intorno agli sviluppi della scienza e a quello che la scienza ci riesce a dare. Ora, nell'aprire questa serie, che è una serie eh, un po' singolare perché abbiamo deciso, eh, non per nostra scelta, ma di avere una, una scienza condivisa online, Eh, c'è anche un altro momento di riflessione che vorrei fare con voi perché purtroppo alla fine dell'anno scorso ci hanno lasciato due persone che hanno dato tantissimo alla scienza e sono Gianfranco Bangone e Pietro Greco. Pietro Greco e Gianfranco sono uniti da una passione incredibile che era quella di spiegare alle persone, provare a spiegare alle persone quello che si faceva nei laboratori, quali erano le prospettive, quali sono le prospettive. E lo hanno sempre fatto con una grandissima onestà intellettuale e un grandissimo entusiasmo. Da tutte le testate dalle quali hanno potuto lanciare i loro messaggi, che sia Radio Trescenza piuttosto che il Manifesto, che sia le scienze live, oppure Darwin che è stata un'esperienza incredibile eh, di Gianfranco Bangone come rivista per portare alle persone quello che si fa nel mondo scientifico è per poter dare alle persone la possibilità di fare una cosa che credo sia una grande lezione che viene da entrambi, cioè il fatto di poter raccontare le cose, di condividere la scienza, dà la possibilità alle persone di fare domande perché sono informate su quello che avviene lo capiscono, riescono ad essere introdotti alla comprensione di quello che sta avvenendo e allora possono fare domande, domande appropriate per le quali le persone richiedono delle risposte, delle risposte precise, è un un diritto di tutti averle come un diritto a fare domande. Allora credo che Pietro e Gianfranco ci hanno dato questa lezione nell'umiltà con cui portavano in giro e spiegavano, cercavano di raccontare quello che avveniva nel mondo scientifico con il loro taglio che è sempre stato un taglio entusiasta, rigoroso e che non poteva fare altro, io il sorriso diciamo di di Pietro è la cosa che credo ricorderò per sempre eh, eh, nella possibilità che ho avuto di avere con lui degli scambi ultimamente proprio in, in eventi scientifici come il Festival, ad esempio, della scienza di Cagliari, e con Gianfranco avere condiviso l'esperienza di Darwin e avere trovato in lui sempre un rigore, una severità che però calava col suo sguardo e con un bellissimo sorriso. E credo che anche Alessandro e Alessandro, il professor Alessandro Bettini e Roberto Battistonna abbiano condiviso con loro dei momenti e se vorranno... Eh, ci diranno qualcosa, diciamo anche loro. Ora, quindi per questa espansione dell'universo cominciamo proprio la storia con Alessandro Bettini, che è professore emerito di fisica, è un fisico delle particelle e che ha saputo portare in termini divulgativi con diverse pubblicazioni quella che è la narrazione della fisica e quello che ha permesso alla fisica di fare dei passi avanti. La fisica, ma non solo la fisica, la scienza tutta. E allora Alessandro, veramente non so come ringraziarti per aver accettato, ma eh, vorremmo cominciare con la tua narrazione, con quella bellissima diciamo, citazione che c'è nella prima, diciamo in quella che sarà, diciamo, che è la tua introduzione. Quindi io parle, passerei la parola ad Alessandro Bettini. Grazie, e buonasera
1: a tutti. Sì, ricordo anch'io, io, non l'ho mai conosciuto, ma Pietro Greco, proprio due o tre settimane fa, abbiamo fatto un evento insieme, anche quello in questo modo via Zoom, e lui stava in una bella casa che ha a Ischia e fuori dalla finestra si vedeva il mare, stava molto bene, quindi no. va bene, allora... L'espansione, il titolo qui è un po' ambiguo, perché l'universo, sappiamo, si espande fisicamente, ma anche nel, la, l'universo conosciuto dall'uomo si è espanso lungo la storia. All'inizio era piccolo e poi si è conosciuto sempre di più. In effetti gli uomini, fin dagli inizi delle loro diverse civiltà, si sono interrogati su quale potessero essere le origini di quello che vedevano in cielo, il sole, la luna, la Via Lattea e tante stelle piccole e sulla terra i monti, i mari, i fiumi e poi venivano tempeste di mare, di terra, fulmini, venti e poi terrificanti improvvise scoperte, scomparse del sole e quelle della luna. E così nacquero i miti che sono diversi nelle diverse culture, ma in ogni caso immaginavano che gli oggetti celesti fossero degli dei. In alcune, come in Mesopotamia o in Grecia, gli inizi di questi dei qua furono violenti, con battaglie cruenti, vi ricordo i centauri rapiti tra le divinità, sino a che una generazione di dei ci fu chi Zeus in un caso, Marduk in quell'altro, conquistò il potere e stabilì l'ordine. Cosmo, si dice anche, vuol dire anche oro, come cosmetica. No? Per gli antichi popoli l'universo, cioè il loro mondo, aveva due componenti distinte ma non indipendenti, quella terrena e quella celeste. Sulla Terra l'orizzonte era ristretto a quanto conosciuto, quando ci si muoveva a piedi e più tardi a cavallo o navigando sui mari ed oceani. E sembrava dovesse essere piatta allora. Magari c'è ancora qualcuno che lo crede, ma allora era ragionevole pensarlo. Il cielo che vedevano era limitato al sistema solare, anzi una parte: il Sole e la Luna e i cinque pianeti che sono visibili ad occhio nudo, ce n'è più che si vedono con i canochiani racchiuso sembrava essere, dalla volta di stelle, che sembrava sembrava essere una copertura in qualche modo che racchiudeva. Questo limite, che era sostanzialmente l'orizzonte del sistema solare, è rimasto tale fino al 1609, quando Galilei trasformò un giocattolo in un potente strumento scientifico che era il canocchiale. La luce e e le onde elettromagnetiche, le altre onde, e quelle gravitazionali da qualche anno, ci informano sui componenti dell'universo. Tutti questi messaggeri viaggiano con la stessa velocità che chiamiamo per antonomasia la velocità della luce, che è molto grande ma non è infinita. E quindi più le sorgenti sono lontane, più le vediamo non come sono adesso, ma come erano indietro nel tempo. E non possiamo vedere oltre ad un certo orizzonte quelli da cui ci possono arrivare i segnali emessi quando tutto ebbe inizio, cioè 13,8 miliardi di anni fa. L'universo, sappiamo noi, è tutto in movimento, le strutture a tutte le scale, dai pianeti, dai loro soli, alle galassie, alle ammassi di galassie, tutto si muove con grande velocità. Il principio di relatività, molto importante, fu enunciato in forma completamente generale già già da Galilei, non bisogna aspettare più tardi, e stabilisce che non esiste un sistema di riferimento privilegiato, cioè non esiste il concetto di velocità zero diversa dall'altra velocità. Il valore zero per la velocità è un valore come qualsiasi altro, purché sia costante. In precedenza, doveva essere ferma la Terra oppure il Sole, come principio di relatività, nessuno deve essere fermo per forza. Esistono però dei sistemi di riferimento più comodi, che sono quelli che si chiamano inerziali, in gergo, in cui le leggi della fisica sono più semplici, la grammatica no, di conserva e mantenendo le posizioni relative inalterate. E furono chiamate fisse e le si sem- immaginano sem- 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 su questa sfera. Ma ce n'erano cinque che facevano stranezze. Si muovevano oltre che assieme alle altre anche rispetto a queste. A volte si fermavano, come vedete lì, eh, rispetto alle stelle fisse. And- to- si fermavano, tornavano indietro, si fermavano nuovo nuovo, ritornavano al senso di prima e facevano una specie di ricciolo. E si furono chiamate stelle vagabonde, che si dice pianeti in greco. I pianeti, sappiamo noi, sono abbastanza vicini che noi possiamo vedere a occhio nudo il moto proprio, che è complicato dai moti apparenti dovuti a quelli della Terra da cui li guardiamo, e le stelle fisse invece hanno solo questi modi apparenti. E il, 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 gli antichi cercarono di interpretare, di capire, soprattutto questi moti bizzarri dei pianeti, perché quelli altri erano abbastanza semplici. Per partire proprio da tanto, tanto tempo fa, nell'Asia, qualche millennio fa, che è molto grande, 6.000 chilometri dal Mediterraneo all'Oceano Pacifico, estese regioni solcate da grandi fiumi che rendono fertili le valle, laghi e mari interni, ricchi di pesce, montagne molto alte e deserti. E in questo vasto scenario sorsero alcune delle più antiche civiltà del mondo. In alcune regioni, come in Mesopotamia, si sviluppò l'agricoltura e si costruirono città. In altri i popoli erano nomadi e si spostavano con le loro tende in cerca di cibo per le loro greggie. Una grande immigrazione fu quella degli inizi del secondo millennio a.C.: secondo millennio, quando dei popoli indo-ariani si spostarono dall'Asia centrale alla parte settentrionale del subcontinente indiano e qui diedero origine a una delle più grandi e antiche civiltà, quella dell'India e la civiltà degli Hindu è, influenzerà verso oriente quella cinese, li chiamano gli occidentali in Cina, verso occidente quella egizia, quella della Mesopotamia, e attraverso questa è la Grecia, la nostra. Possiamo ben immaginare i pastori che di notte guardavano il cielo mentre scorgevano che il loro greggio non venisse attaccato da qualche fiera, e immaginarono che le stelle apparentemente tra loro vicine potessero essere raggruppate, e nacque il concetto di costellazione. E nelle costellazioni videro figure che erano quelle a loro familiari, gli animali dei loro greggi, come il toro, la l'ariete, la capra, e l'acquario che porta l'acqua fresca da bere, le pecore anche agli uomini, e belve come il leone o le orse, da combattere con l'arco della e i granchi e i pesci dei fiumi e dei laghi. Ed un pastore, pastore errante per l'Asia canterà Leopardi. E quando miro in cielo arde le stelle, dico fra me, pensando, ma che fa tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo, infinito, seren? Che vuole dire questa solitudine immensa? Ed io chi sono? Che sono? Quindi dopo 40 secoli le stelle ancora parlavano all'uomo, ma... Passerà un altro secolo solo e oggi le stelle le abbiamo azzittite. Di notte le nostre città sono piene di luce che si innalzano sino al cielo, rendendoci invisibili le de- deboli luci della, della maggior parte delle stelle. E gli oltroni, come vedete lì, devono salire sulle montagne in luogo poco abitati. Qui è la montagna sopra l'isola di La Palma, nelle Canarie, dove c'è l'osservatorio astronomico. Ma torniamo ai primi passi verso la Grecia, che li dobbiamo a, eh, della scienza, che li dobbiamo a, alla Grecia, specificamente in Ion, nella Ionia, che è una regione che vedete lì, è una stretta linea costiera dell'Asia minore che oggi è in Turchia e le isole dell'Egeo a poco distanze di fronte ad essa. È composta da molte piccole città-stato, poleis erano chiamate, i dipendenti. La Ionia Beneficiava di una sua posizione strategica tra Asia e Europa e della tradizione marinara del suo popolo. La cultura locale è importante naturalmente per lo sviluppo della scienza e ciò favorì era multiculturale perché ci furono scambi di beni sia per acqua che per terra e di conoscenza e pensiero con l'Asia minore, la Fenicia, l'Egitto da un lato, la Grecia continentale e le sue colonie dall'Ovest dall'altro. A differenza che in Mesopotamia poi non c'era una classe sacerdotale e a differenza che in Cina non c'era un imperatore. Anche lì si sviluppava l'astronomia, ma dove esiste una casta di sacerdoti o di funzionari governativi essa trasmette le conoscenze di generazione in generazione, ma al suo interno. E naturalmente si oppone ai cambiamenti al pensiero libero, nel timore che questi possano prima o poi diminuire i suoi privilegi. Invece in Grecia il pensiero era libero. A Mileto, in Ionia, gli io ho messo una badierina, Talete per primo pensò, ebbe questa idea qua. Può anche darsi che, se ci mettiamo, che magari la natura ha una sua logica, potrebbe darsi che non siano le divinità che si arrabbiano, si amano e fanno gli eventi atmosferici. Forse se proviamo a capire senza perseguirci, potremmo forse anche cercare di capire qualcosa. Ed era il primo passo verso la scienza. Il suo allievo Nassimandro introdusse elementi radicalmente nuovi nella visione del cosmo. La Terra era ancora pesa- pensata piatta e circolare, come un rocchio di una colonna, ma questo grande cilindro di pietra non ha bisogno di sostegno per rimanere dov'è, non c'è bisogno di atlante o della pila di tartarughe. ci deve rimanere come conseguenza della simmetria del sistema. Tutto quello che circonda la Terra è alla stessa distanza dal suo centro e tutte e tutte le direzioni sono equivalenti. Il muoversi in su, giù, a destra, a sinistra, significherebbe scegliere una direzione, cioè rompere la simmetria. E quindi non lo fa. L'idea che lo spazio isotropo però è rivoluzionaria, perché nell'esperienza quotidiana non lo è affatto. Il mio peso è verso il basso e se lascia un oggetto cadere, cade giù. E c'è chiaramente, sembra almeno una direzione diversa dalle altre. Ma ci sono uomini, se ci fossero uomini sulla faccia della Terra, che sia un cilindro o una, una sfera, non importa, questi stanno a piedi in su e in su cadono gli oggetti che rilasciano. Come in su, in su per noi, per in giù per loro. E per noi loro siamo noi a piedi in su. E quindi su e giù sono due concetti relativi alla posizione sulla Terra. La Terra stessa non può andare in giù, perché non esiste un giù per lei, e quindi sta dov'è? Senza che nessuno la tenga. Nessuno nei secoli passati aveva, fatto un, aveva avuto un'idea così rivoluzionaria. La Terra però a questo punto, come il Sole, la Luna e le stelle, è il nostro corpo celeste. Poco dopo Pitagora, che partiva da Mileto, ma si spostò molto a ovest a Crotone, in Magna Grecia, e lì fondò la sua scuola, un ser, setta, un pochetto setta era, anzi molto, però fu il primo ad affermare che la Terra è sferica. E fu la sua scuola anche, a sviluppare per primo un modello del sistema cronare in cui la Terra è un pianeta come gli altri e si muove su di un'orbita e ruota su se stessa in un giorno e questo causa il moto apparente delle stelle che in realtà non si muovono. Questo era il VI secolo. Dopodiché le stelle si sono cominciate a muovere vecchi autori. No? Altri due importanti sono gli atomisti, Leucippo e Democrito, loro immaginavano che tutta la materia fosse fatta da atomi e proposero in questo modello, in questa visione, anche un modello della genesi del corpo, del cosmo, immaginando, e questo è abbastanza come poi effettivamente è vicino ad essere così, che abbia avuto origine a partire da un gigantesco vortice. C'era una moltitudine di atomi di diverse forme e di dimensioni che piano piano si condensarono a formare una bolla confinata da una membrana, Imena, Imena. che nel nostro caso, nel nostro dei mondi, è la sfera stellata che vediamo. Però dato che gli atomi sono infiniti nel loro numero, infiniti nelle loro forme, e infinita è l'estensione del vuoto dove stanno, non c'è alcuna ragione che si sia prodotto un mondo solo. Anzi, logicamente di bolle e di mondi ce ne, sono, ce ne staranno infiniti e que- questi mondi si formano, evolvono, si dissolvono. E anche il nostro, come gli altri di universo, non è sempre uguale a se stesso. È nato, si sta evolvendo e finirà. Dato che la genesi di ciascun mondo è un processo regolato dal caso, non c'è ragione che tutti i mondi siano uguali. Anzi, è logicamente necessario che siano diversi. In qualcuno c'è il Sole e la Luna, in qualcun altro non c'è. In un altro sono più grandi dei nostri, così dicono, eh? E in altri ci sono più soli e più lune, in alcuni ci sono animali, altri non ce ne sono. Due millenni più tardi, nel 1584, Giordano Bruno penserà di nuovo ad infiniti mondi e pubblicherà a Londra i suoi dialoghi dove lo scrive. Ma i tempi erano cambiati e non in meglio, e Bruno fu arso vivo. Tornando ai greci, quando la base dei dati e disposizioni era diventata abbastanza precisa, la precisione delle misure cresceva e la geometria si sviluppava. A partire dal IV secolo a.C., i greci iniziarono tentativi di sviluppare modelli che permettessero non solo di rappresentare i fatti noti, cioè le posizioni che ciascuno dei pianeti non aveva misurato notte per notte nel passato, ma anche di prevedere i loro moti nel futuro. Prevedere il futuro. Per permettere i calcoli con gli strumenti da che erano una riga, un compasso, un goniometro, Ipotizzarono che il moto di ciascun pianeta fosse una combinazione di moti circolari, per farla semplice. Ciascuno corrispondente a una sfera geometrica che girava, man mano che la precisione dei dati miglioravano fino a per loro nell'elenismo era diventato dieci primi, cioè un sesto di un grado, il numero di sfere necessarie cresceva. Inizialmente le, st- le sfere erano concentriche, poi non si rappresentavano più bene i dati e divennero. Sistemi concentrici fatti di un, una sfera che si chiama deferente, su cui ci muovono uno o più, altre sferette più piccole che si chiamano epicicli. I modelli diventavano via via più complicati, ma si limitavano però, come facciamo ancora noi oggi con i nostri modelli in fisica, ad includere solo gli elementi richiesti dai dati, non uno di più. Ma questo non fu l'accidentamento di Aristotele, che trasformò le sfere geometrici degli astronomi in oggetti fisici, cioè solidi, e questo non guidato dai dati, ma solo da giudizi a priori, quindi metafisici. Volle che le sfere non fossero indipendenti, ma che ci fosse un meccanismo che muove gli elementi del cosmo, in cui ogni sua sfera ruota, a partire dalla sfera quest'era, trasmettendo in moto quella immediatamente più interna, e così via e trasformò così uno strumento geometrico di calcolo in un preteso modello fisico senza giustificarlo con alcuna evidenza osservativa, ma solo con l'apotetica ipotesi di conoscere a priori come la natura debba comportarsi. E questi ipotesi delle sfere solide no, eh, fermò lo sviluppo scientifico della fisica nel Medioevo. Questo però che vedete, l'immagine non è il modello di Aristotele, ma viene un po' più tardi, durante l'ellelismo. Alievo di Aristotele fu Alessandro, il macellone. Dopo le sue conquiste, che arrivò fino all'India, il centro della cultura greca divenne Alessandro d'Egitto. E qui l'approccio scientifico riprese enorme vigore in tutte le discipline, la matematica, l'idraulica, la medicina, la geografia e l'astronomia. Qui ci fu Aristarco nel III secolo che per primo misurò più o, meno, o valutò quantitativamente le distanze del Sole e dei corpi celesti, il Sole e la Luna, e le trovò enormi, molto più di quello che si aspettava, pur avendo sottovalutato un po' la distanza del Sole. Erano, quindi se erano così distanti dovevano essere grandi anche loro. Il Sole doveva essere enorme e ne è concluso che l'astro, era così grande che non aveva senso che la Terra, molto più piccola, gli gir- lui di grande girasse intorno alla Terra che era piccola, doveva succedere viceversa, logicamente. Ma così spiegava anche perché la luminosità di Venere e di Marte variano nel tempo, perché che è una cosa che non potrebbe succedere se girassero intorno alla Terra e stessero sempre alla stessa distanza da lei. Dopo tre secoli, eccolo qua, Legito ormai nell'impero romano, ma Alessandria la cultura è ancora quella greca, non è quella latina. E questa, la cultura greca, genera l'ultimo suo grandissimo genio, che è Claudio Tolomeo, che è vissuto circa il 100-170 d.C. della sua grande opera, la sintassi matematica, che si è aggiunta attraverso la traduzione che ne faranno gli arabi nella loro lingua con il nome al magesto, Tolomeo perfeziona il modello introducendo il concetto di equante, e ro- con cui rompe il dogma che richiedeva che i moti degli altri siano uniformi. Sem- Questa era una formidabile idea, che col senno di poi sappiamo noi che anticipa la scoperta di Keplero che le orbite dei pianeti sono ellisse e il Sole è eccentrico nel fuoco. Con l'Almagesto la Grecia lasciava i posteri una delle massime costruzioni scientifiche della storia. Nessun'altra di, quei, di quante la precedettero può essere paragonata, rivaleggiata nella profondità e duratura influenza della sua comprensione dell'universo. Per 15 secoli ed oltre il modello di Tolomeo sarà la base di tutta la ricerca scientifica del cosmo e del calcolo degli eventi astronomici. E questo è un una miniatura del Cinquecento me- che mostra il modello di Tolomeo in un caso per un pianeta. Dopo il Medioevo viene il rinascimento, il rinascimento, il rinascimento, il il rinasc- ho scritto sbagliato, no. il rinascimento. La rinascita della scienza dopo il Medioevo iniziò un'opera ad opera di Keplero, un astronomo polaco, eh, e Copernico, un astronomo polacco. La sua opera sulla rivoluzione delle Orbe Celeste fu stampata solo pochi giorni prima della sua morte, nel 1583. Nonostante l'ostilità delle chiese, quella volta non ancora quella cattolica, erano Calvino e Lutero, il modello riprendeva dai greci, i pitagorici e Aristarco, l'avere il sole al centro, e i pianeti, terra compresa, che gli girano intorno. Quindi non c'era gran novità qua. Era un semplice cambio di sistema di riferimento. Copernico, inoltre, non si staccò dal dogma aristotelico che i pianeti siano traspistati dei gruppi di sfere solide, perché, scrive, la sfera è l'unico corpo perfetto che ruotando rimane uguale a se stesso. Anche qui non c'è niente di scientifico, è un pregiudizio e rimaneva una struttura di differenti ed epicicli, altrettanto, anzi, più complicata di quella di Tolomeo. Ci vogliono più epicicli nel sistema copernicano. Ma logicamente, su un piano puramente logico, ora le bizzarrie dei pianeti, quali i riccioli che abbiamo visto, erano semplicemente spiegate come apparenti, cioè riflessi dei morti della Terra. Quindi era più semplice dal punto di vista logico. E i riccioli non erano altro che proiezioni dell'orbita della Terra alla loro distanza. Quindi, Se noi andiamo a misurare l'angolo sotto cui vediamo il ricciolo di di Marte, per esempio, possiamo calcolare a che distanza si trova Marte in termini del raggio della Terra. E quindi per la prima volta si conoscevano le dimensioni del cosmo, il cosmo di allora, che era quello limitato al sistema solare. E di questo cosmo l'uomo non era più al centro. Passa poco tempo, un ventennio, e nel 1563... Un giovane studente, che era anche nobile, danese, innamorato dell'astronomia, nonostante quello che i suoi parenti volessero, volessero studiasse, cioè legge, fu affascinato da un fenomeno raro che si stava per realizzare. La congiunzione tra due pianeti, Giove e Saturno, cioè si avvicinano sempre di più finché quasi si tocca. Questo era Tycho Brahe. E cominciò a farsi conti con le tabelle. Si aveva le tabelle basate sul, sul sistema tolemaico, che quelle copernicane che davano risultati diversi per il giorno e la notte della congiunzione. E quando, po' alla volta, i pianeti si sono avvicinati fino quasi a toccarsi, non erano il giorno, nella notte prevista né dall'uno né dall'altro. Allora lui aveva un'idea formidabile che nessuno aveva avuto prima, anche se ad oggi sembra abbastanza ovvia. Se si potessero misurare, migliorare la precisione delle misure dei corpi celesti di un fattore 10 o anche meglio, e se sapessimo precisamente come i pianeti si muovono misurando dopo nuovo notte, forse si potrebbe stabilire il modello corretto. E si mise a lavorare, anche perché nel 1575, quando ormai era diventato adulto, il re di Danimarca, che si chiamava Federico II, gli diece in feuda una piccola isola che si chiama Ven, nell'Eresund, un po' a nord, quindi C'è Nebbiani, e i finanziamenti necessari per costruire, costruire un grande osservatorio astronomico. Che si chiamò Uraneborg, cioè la città delle stelle, e la strumentazione dentro. Svalutiamo oggi che i finanziamenti fossero considerevoli, attorno all'1% del PIL della Danimarca, una enorme quantità di equatrini. E per la prima volta nella storia un astronomo poteva pianificare le ricerche su base pluriennale, come si fa adesso con gli osservatori astronomici o col CERN di Ginevra per altro tipo di ricerca. E l'astronomo era uno dei più grandi della storia e lui progettò e costruì strumenti via via più precisi, imparando degli errori di progettazione e correggendoli, con criteri innovativi e geniali, per aumentarne la precisione. Questa fu ridotta da dieci primi a meglio di un primo. Questo qui è il grande quadrante su di un muro che permetteva le misure molto, esatta, estremamente precise della posizione delle stelle attraverso quella finestrina in alto a sinistra, e lui si è fatto disegnare lui stesso col suo cane di che che sta accucciato vicino a lui. Brah costruì così accuratamente, ricostruì accuratamente tra l'altro, le orbite di diverse comete, stabilendo che esse si muovono ben oltre la Luna, nei cieli che secondo Aristotele dovevano essere immutabili. E dimostrò anche che le sfere solide non ci potevano essere perché le le comete passavano attraverso dove dovevano essere. Fine delle sfere solide. Lui osservò il, sole ogni no- il cielo ogni notte per 21 anni e sarà pre- la precisione dei suoi dati che permetterà ad un altro gigante teorico questa volta, che era Keplero, di scoprire che le orbite dei pianeti non sono cerchi eccentrici ma eclissi. La differenza è molto piccola e bisogna avere misure molto precise per stabilirla. La precisione di misure è estremamente importante in tutte le scienze esatte. Meno di tre decenni dopo viene un'altra cosa importante, estremamente importante. Galileo Galilei, quando già aveva sviluppato il metodo sperimentale, Braa osservava occhio (ride) e con questo scoperto le leggi della meccanica ebbe notizia di un giocattolo che si vendeva in Olanda e ingrandiva gli oggetti. Ne fece uno strumento scientifico, il cannocchiale, con cui Fosco, lo dice, aprì le vie del firmamento. Portò l'ingrandimento, che prima era di 3-4, a 30 in angolo, che vuol dire 1000 in area, E aumentò, cosa molto importante, il potere risolutivo, cioè l'immagine deve essere bella precisa, e per questo bisogna controllare bene la qualità delle lenti, avere la tecnologia che a Venezia c'era per produrre delle lenti a vetro pulito. A differenza di Verano, non costruì un osservatorio astronomico, ma osservava nella sua casa padovana di notte, dal giardino che ancora c'è. E lì aveva anche attrezzato un laboratorio per la produzione di lenti precise. Scoprì che attorno a Giove ruotano quattro lune, che Venere attraversa fasi di illuminazione, illuminazione, le fasi come la luna che dimostrano che gira attorno al Sole, che la luna montagna è come la Terra, che il Sole non è incorruttibile, ne studiò le macchie, e che nelle costellazioni come questa qui, che vedete, ci sono molte più stelle di quelle visibili ad occhio nudo. Ma la scoperta che interessa qui, per l'espansione del cosmo, è la terza che la grande luminaria, la Via Lattea, anche lei è fatta di stelle. Quando siamo in una zona non troppo illuminata artificialmente, ancora possiamo vedere questa che chiamiamo Galassia, che viene dal greco Gala, che vuol dire Latte, come una zona biancheggiante, un attimo, che attraversa il cielo, biforcandosi all'altezza del Sagittario, quella di prima immagine. Torniamo indietro. Dov'era? No, beh, no, scusate. Eh, nella mitologia greca, tutti quanti avevano una mitologia per la Galassia, Accamena, succede che era la bella moglie del re di Tirinto. E Zeus, la sedoce, e la possiede. E il bambino che nasce è Ercole. E sarà proprio Era che dopo essersi un po' calmata, perché si era arrabbiata per l'ennesimo tradimento del consorte, si fa per dire si innamora del bambino gli porge il seno. Nel farso, questo, forse per un movimento un po' brusco del futuro eroe, uno zampillo di latte percorre il cielo, dividendoci in due lungo il percorso. E qui è come Tintoretto la fece. Mitologia a parte, prima di Galilei, i filosofi avevano avanzato le più diverse ipotesi, incluso che fosse composta di debole stelle, ma senza poterle giustificare le ipotesi. E l'universo quindi era ancora ristretto alla sfera delle stelle fisse che si pensava non fosse molto più lontana di Saturno. Ma a Galilei il canocchiale ora mostra che la via Lattea è fatta di stelle e ne scrive Nesideros Nuncius. E infatti la galassia nient'altro è che una congenia innumerevole di stelle disseminate a mucchi che in qualunque regione di essa si diriga al canocchiale subito un'ingente folla di stelle si presenta alla vista. Le dimensioni del cosmo apparvero incredibilmente maggiori di quanto chiunque nella storia avesse immaginato. La Terra era un, grande, un granellino vicino a una, una di queste stelle. Il Sole ed esso stesso erano più al centro del mondo. E questo era un secondo violento colpo, dopo quello che è stato da Copernico, ad un cosmo antropocentrico che riveleva l'uomo dalla posizione di privilegio che si era illuso di occupare. E le reazioni delle autorità stabilite non mancheranno. La tecnologia dei telescopi si sviluppò rapidamente. Già alla fine del Settecento la lente obiettivo fu sostituita da, da uno specchio. E gli specchi possono realizzarsi privi di difetti di dimensioni molto più grandi delle lenti, con dimensioni fino a metri e anche attualmente a decine di metri, e si captavano così segnali luminosi sempre più deboli a formare prima sulla rete dell'astronomo che guardava d'occhio, poi sulle pollicole fotografiche, immagini di oggetti a profondità crescenti nell'abisso del cosmo. E non solo immagini, da quando si imparò a metà dell'Ottocento, del 1800, che ci porta la luce altre informazioni, con il suo spettro, come lo chiamiamo. Con questa parola in fisica non è un fantasma, ma è la dispersione del fascio di luce, dei suoi colori come fanno le goccioline d'acqua nell'atmosfera producendo l'arcovaleno o un prisma di vetro che proietta una striscia policroma sul muro, come nella parte quello più in alto delle figure. I fisici sapevano da tempo che ad ogni colore dello spettro corrisponde una diversa lunghezza d'onda della luce, quando Kirchhoff scoprì che i gas emettono luce solo a certe lunghezze d'onda è che il loro spettro non è continuo, ma un insieme di righe, caratteristiche di ogni elemento, come l'idrogeno, il neon e il ferro che vedete lì. La luce ci porta quindi le impronte digitali degli atomi che, atomi che l'hanno prodotta. Le proprietà fisiche di corpi celesti si potevano quindi ora studiare e con la spettroscopia l'atromia diventa astrofisica. Ma c'è di più. Infatti, nello stesso periodo, l'astronomo austriaco Christian Dothar, del 42, 1842, scoprì l'effetto che ora porta il suo nome. Le lunghezze d'onda degli spettri dipendono dalla velocità radiale della sorgente, la stella, o quello che è rispetto a noi. Aumenta, aumentano se, la, se si allontana, cioè se le stelle si allontanano tutto lo spettro trasla verso il rosso e viceversa, verso il blu, se si avvicina tanto più quanto la velocità è più grande. E così era possibile
0: misurare la velocità degli oggetti nel cosmo. Eh, Alessandro, ti ti interrompo un secondo, perché questa introduzione dello spettro, il passaggio tecnologico, e adesso ci muoviamo verso una parte molto più tecnologica, è per dire che a Genova, in effetti, in quel periodo, nel 1893... Confondiamo il Genoa, che ha come maglia una maglia che va dal rosso eh, al blu, quindi siamo particolarmente sensibili a questo <ride> aspetto e a questo diciamo, percorso storico. No, scusa mi sentivo interrotto con questa... Però ecco, tutte le volte che poi entro nello spettro, e, da rosso al blu, eh, eh, da Galilei poi al telescopio e al microscopio, mi viene in mente questo. Ma
1: Ess- essendo tu Campdoriano,
0: assolutamente non capisco questa... <ride> questo termine. E allora continuiamo a espanderci sì. allora
1: ci espandiamo un altro po', e però ripar- ritorno un attimo a Tolomeo che aveva già osservato, aveva già lui osservato e catalogato alcuni oggetti nel cielo di notte che non erano stelle. <coughs> avevano invece di nebbioline. Un aspetto nebbiolo furono chiamate appunto nebulose o nebule. Poche di queste sono visibili ad occhio nudo, ma con l'avvento dei telescopi se ne vedono un numero crescente e si cominciarono a fare cataloghi. Per secoli gli astronomi si allambicavano il cervello per capire la loro natura. Avrebbero potuto essere addensimenti di qualche fluido dentro la galassia nostra, di natura imprecisata oppure a masse di stelle nei quali per la distanza non si vedevano le, le stelle, ma stanno nella galassia o fuori. Il problema centrale della dell'atronomia è sempre stata la determinazione delle distanze degli oggetti. Noi vediamo sotto che una posizione angolare, ma quanto distanze sono non lo sappiamo. Facciamo un attimo un passo indietro adesso prima, Quelle lì sono le nubi di Magellano che vedete nell'immagine. Perché chi era Magellano? Lo sappiamo. Nel 1519 era un navigatore, portoghese però al servizio della corona eh, spagnola. Partì con cinque navi per navigare il mondo. Quando arriva in America deve andare in giù, sempre più a sud, sempre più a sud per cercare il passaggio che è lo stretto di Magellano, poi lo trova ma per notti dopo notti si vede un cielo che è molto diverso, sempre più diverso da quello noto in Europa. E c'erano queste due, queste due eh, nebiette che saranno chiamate, Magellano poi muore in una battaglia alle Filippine, ma Pigafetta, che era quello che faceva la radiocronaca, la cronaca del viaggio, le regista e le chiama in suo onore nubi di Magellato. Sappiamo noi che sono due piccole galassie satellite della nostra che stanno 150-200.000 anni luce. E appunto lì, nel 1912, un'astronoma americana, Henrietta Leavitt, che quest'anno è il centenario della sua morte, lavorava ad Harvard però con delle immagini di un osservatorio che avevano gli americani nel Perù. E tra le migliaia di stelle nella piccola nube di Magellano scoprì 25 cefeidi, non con questo telescopio. Particola- celle particolari che hanno una luminosità che varia periodicamente nel tempo. Provò a vedere se c'era una correlazione tra il periodo con cui loro pulsavano, che era diverso una dall'altra, e la luminosità. E trovò che c'era una correlazione lineare, cioè più. Eh, più era lunga era il loro periodo, più era la loro luminosità, quella propria perché stavano tutta la loro stessa distanza. E quindi le cefeidi divennero un fondamentale strumento per marcare la distanza in astronomia. Sapendo che la luminosità che vediamo decresce col quadrato, con al quadrato della distanza da noi, sapendo la luminosità assoluta dal periodo, sappiamo quanto distante sono. E un decennio dopo, con questo telescopio qua, nel 1923, Ormai i grandi telescopi erano in gran parte in America. Hubble, un grande astronomo, poteva accedere a questo telescopio, che era quello più grande esistente a Monte Wilson in California, 60 pollici di diametro lo specchio, puntando sulla nebulosa di Andromeda. Si chiamava una nebieta, vi scoprì una cefeide e così poté calcolare la distanza. Era enorme, era ben al di fuori della galassia, lontana. E a quella distanza, con la dimensione apparente che aveva la nebula, doveva essere grande quanto la nostra galassia stessa, e quindi non poteva essere una nube di fluido, ma doveva essere un altro, un altro, un altro universo, isola di stelle. Oggi la chiamiamo galassia di Andromeda, galassia è diventata un nome comune perché ce ne sono moltissime di galassie. Ce ne sono più di 200 miliardi, e anche quindi la nostra galassia è una briciola nell'immensità inconcepibile del cosmo. Ma un altro pregiudizio doveva cadere, che quello dell'universo fosse stazionario, cioè sia esistito sempre e sempre sia stato uguale. Nonostante che già gli atomisti greci avessero pensato che poteva anche non essere così, il pregiudizio rimaneva, e Einstein era quello che continuava a insistere che così doveva essere. Nonostante lui un grande fisico matematico russo che si chiama Friedman, che si chiamava Friedman, che operava a San Pietroburgo, pubblicò una soluzione dell'equazione di relatività generale che prevedeva che l'universo potesse espandersi o anche contrarsi con una velocità che era calcolabile, in dipendenza dalla densità di energia e materia contenuta nell'universo. Sapendo questo potevo fare il conto e non si sapeva però. Cinque anni dopo, nel 1927, l'astronomo e sacerdote cattolico belga Georges Lambert giunse indipendentemente alla stessa conclusione. In più però, Dice in evidenza che un'eventuale espansione avrebbe implicato che i corpi celesti si allontanano nel tempo gli uni dagli altri, tutti nello stesso modo, senza che vi sia un centro, con una velocità di, che è proporzionale alla distanza tra loro. Per fare un'allergia, mettiamo in due dimensioni invece che in tre. Faccio, prendo un palloncino, ci faccio tanti puntini sopra la superficie e poi lo gonfio man mano. Adesso sono tornato? Scusate, c'era perso il collegamento.
2: Per Devi riprendere da quando l'universo si espande.
1: Il palloncino non l'ho detto.
2: Per, si, analogia, si, per, riprendi palloncino.
1: per analogia, se di un palloncino sgonfio, faccio tanti puntini sulla gomma e poi comincio a gonfiarlo, la distanza tra tutti, ciascuna coppia di puntini, aumenta, 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 senza che ci sia un punto di centro. Lemaitre verificò sui dati osservativi che erano disponibili relativi a 42 galassie che ciò effettivamente accadeva, ma sfortunatamente per lui pubblicò la sua scoperta su una rivista belga che pochi all'estero conoscevano. Invece quello che sapeva bene che doveva pubblicare in maniera che tutti leggessero Fu Hubble che arrivò dopo, due anni dopo, e lui aveva a disposizione i telescopi più importanti degli Stati Uniti e studiò gli spettri di 46 galassie e trovò, o ritrovò forse, che più distanti che esse sono, maggiore è la velocità con cui si allontanano. La costante di proporzionalità che chiamiamo oggi costante di Hubble era allora determinata con grande incertezza. Però oggi è una delle costanti fondamentali della cosmologia e la conosciamo con una precisione dell'ordine dell'1%. E se noi estrapoliamo all'indietro il cosmo, lo troviamo sempre più piccolo, sino a ridursi ad un punto 13,8 miliardi di anni fa, originato allora da un'enorme esplosione, il Big Bang lo chiamiamo, e il tempo stesso non è esistito da sempre, ma è iniziato allora e di tempo io ne ho già preso abbastanza e vi ringrazio per l'attenzione
0: Alessandro grazie per questa, per questa bellissima narrazione perché io credo che tu abbia tra l'altro inserito due punti che sono molto importanti, intanto l'Homo Galacticus eh, in, in tutta questa narrazione capisce di quanto ancora non sappia della natura, cioè cerca di affrontare, di capire quello che, quello che è la natura, però si rende anche conto che sono tantissime le cose che non sai, quindi prosegue e proseguiremo noi oggi. Ma nella, nella tua narrazione ci sono due aspetti, che sono tre aspetti, forse che sono, trovo veramente molto belli. Quando tu hai commentato la questione della precisione degli strumenti che avrebbero magari permesso di fare dei modelli migliori, ma anche la propagazione delle informazioni che cominciavano a circolare, che attraverso il circuito dell'arte giravano delle informazioni, perché proprio i dipinti, l'arte, le persone come rappresentavano le cose facevano muovere quella che era la scoperta scientifica anche in un certo modo. Chissà, se avessero avuto internet avrebbero fatto... Dei progressi più rapidamente o meno, secondo te?
1: Più rapidamente, penso. Hanno avuto la stampa a un certo momento, esatto. che in qualche modo era un precursore quello ha determinato il progresso. Non solo dell'ambiente scientifico, perché la stampa permette a leggere alla gran parte del pubblico che abbia un minimo di cultura. Quindi non rimane ristretta nell'ambiente accademico, diciamo,
0: sì, o religioso. E poi c'era quest'altro aspetto che trovo, che, che, che è bellissimo ma credo che condividiamo tutti e questo contributo di Galilei che fa diventare uno strumento, un oggetto in realtà uno strumento scientifico. No, sì. Cred- Credo che lì è un grande salto quello no? e credo che abbia influenzato tantissimo. Salto.
1: Le lenti c'erano già, già prima anche qualcuno le aveva messe una in fila all'altra forse anche Leonardo da Vinci stesso
0: E allora, diciamo, dopo questa narrazione che che ci ha preparato a quanto non conosciamo, forse nel seguito, eh, adesso verranno introdotti anche degli elementi, quegli elementi tecnologici di precisione, gli strumenti, gli avanzamenti, una grandissima potenza di calcolo e di capacità di raccogliere dati e chissà che non resteremo anche in questo caso però con quella tensione verso tutto quello che ancora non conosciamo della natura, che magari impareremo a conoscere. E allora chiederei a Roberto Battiston di continuare questa narrazione su questo, nuovo, su questo percorso, che è un percorso che ci è più vicino da un punto di vista storico. Roberto Battiston è, presidente, è stato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, è un fisico, è veramente così come ringrazio Alessandro, Alessandro Bettini, per il suo contributo e ringrazio anche Roberto per essere qui con noi oggi. E a te la parola quindi Roberto, grazie.
2: Eccomi, voglio dire grazie Alessandro, eh, grazie Alberto. Vi immagino che vediate il mio schermo condiviso e mi sentiate anche adesso benissimo. E innanzitutto un grazie particolare di nuovo ad Alberto per aver organizzato questa, questa, questo incontro. È eh, piacere di colloquiare con Alessandro, con Sandro Bettini, grandissimo. Volevo anche io ricordare un attimo Pietro e Greco e Gianfranco Bangone e con entrambi ho, collega- ho collaborato nel corso degli anni, con Pietro mi ricordavo che quest'estate abbiamo fatto l'ultima iniziativa ehm, sul dubbio nella scienza, sul dubbio sistematico nella scienza, che test- testimoniava sempre questa sua ricerca continua e appassionata. Con Gianfranco invece abbiamo fatto, a sua, quando era direttore di Darwin, eh, il catalogo della mostra Aste Particelle, un'altra iniziativa divulgativa per far conoscere al grande pubblico cos'è l'astroparticle physics, cos'è questo nuovo modo di guardare il cosmo che deriva dall'astrofisica e la porta, diciamo, a un livello ulteriore basandosi proprio sulle particelle. Quindi due persone che hanno contribuito e con tantissimo alla storia della scienza e de, de, della divulgazione scientifica in Italia. È un piacere poterli ricordare. È un, è un dolore non averli più tra di noi. Io, mi, io riparto collegandomi a una, par, a una delle parti finali dell'intervento di Sandro, ehm, questa immagine che vedete è una pagina dell'Almagesto. L'Almagesto era la summa delle conoscenze che nel corso di 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 secoli è stato editato, pubblicato, scritto prima mano, poi stampato, perché sono passati secoli e, e, e contenenti le, le conoscenze del, dell'epoca post-romana, medioevale, dei primi secoli eh, del, del Rinascimento. E questa immagine particolare, eh, vedete che contiene eh, le sfere celesti, quelle di cui parlava anche Sandro poco fa, e, e contiene la Terra al centro. Questa immagine è del 1000... 550 circa, una delle tante versioni successive dell'Almagesto, ripeto, è durato secoli questo tipo di enciclopedia britannica del, di, di, quel, di quel periodo. E la cosa che colpisce, vedete la Terra? Vede tutti i continenti al posto giusto, incluso l'Australia, è chiaramente dopo la scoperta della, dell'America, non solo dopo la circumnavigazione, dopo che l'America del Nord, l'America del Sud e le grandi isole del, dell'Estremo Oriente. E sono state esplorate e conosciute. Bene, la Terra è al posto sbagliato, ma sulla Terra i continenti sono al posto giusto, la Terra è sferica, ma è messa a casaccio nell'universo. Perché parto da questo? Beh, Perché questo è l'esito di due millenni di pensiero che hanno visto la Terra al centro del cosmo, dell'universo. Eh, ai tempi dei greci si sono confrontati due scuole di pensiero, fra chi la voleva al centro e chi la voleva invece eh, su un'orbita intorno al Sole, è prevalsa la tesi risotelica della Terra al centro del cosmo, dell'universo, ed è rimasta in queste condizioni per millenni. Lo ricordo sempre questo per farci, farci ricordare quanto noi siamo capaci di pensare in modo rivoluzionario idee nuove, Scoprire eh, appunto, tantissime cose del cosmo, ma quanto allo stesso tempo siamo anche capaci di rimare, rimanere legati ai pregiudizi, a pensieri, che rendono impossibile eh, fare dei progressi per periodi molto lunghi. Questo dovevamo sempre tenerlo presente. Eh, pochi anni dopo questa terra sull'almagesto, al posto sbagliato dell'universo, Galileo con questo... Eh, cannocchiale da lui costruito, l'abbiamo appena ricordato, diciamo, i, i prodotti che si comprano a Lidl per 50 euro sono più potenti, molto più potenti del cannocchiale di Galileo. Se mai vi capiterà al Museo della Scienza di, di, di Firenze di mettere l'occhio su un cannocchiale galileiano, rimarrete stupefatti di quanto poco chiara è la visione con queste lenti Inizio, fatte da lui probabilmente con tecniche molto semplificate che poteva anche giustificare certi tipi di critiche di quando, quando ha avuto l'inquisizione eh, dei, suoi, dei suoi critici aristotelici che dicevano che in fondo quello che lui vedeva erano delle ombre delle ombre in uno strumento diciamo con caratteristiche che richiedeva ancora molto spazio per l'interpretazione chiaramente erano delle osservazioni non fondate, ma per farvi capire, come tutte le volte che ci ci facciamo all'ignoto, lo strumento che usiamo è quasi sempre uno strumento che vede delle ombre, che vede dei dei suggerimenti, un primo primo, eh, risultato incerto che deve essere confermato, dopo il tempo passa, la tecnologia migliora e diventa ovvio quello che all'inizio era un'intuizione formidabile è perché poi diciamo i telescopi sono diventati queste cose enormi questo è il telescopio Hooker di Hubble quello con cui fu vista la famosa Cefeide a cui faceva riferimento a Sandro poco fa che nel 1930 permetteva di, 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 di studiare il cosmo con una precisione estrema e ha permesso questa intuizione osservazione ma che è proprio un'intuizione di interpretare certe tipi di osservabili, in questo caso delle stelle o delle strutture con una luminosità tale da poter essere collocate nella posizione giusta come distanza e rivoluzionare la nostra idea di come è fatto il cosmo. Eh, Letteralmente nel giro di alcune notti Hubble eh, ingrandì eh, lo spazio intorno a noi di un fattore enorme perché capì che la maggior parte delle luci che ci circondano appartengono a una galassia, ma che esistono altre galassie con caratteristiche del tutto analoghe, a distanze enormi e letteralmente si ingigantì da un giorno all'altro, da una notte all'altro, la, 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 la nostra capacità di intuirci nel cosmo e nell'universo. E I telescopi sono uno strumento che sono, si, sono, si è sviluppato enormemente, Questo è un telescopio binoculare per migliorare eh, ulteriormente la capacità di capire eh, anche la parallasse di oggetti molto lontani, costruito in Arizona dal 2004, che funziona, l'Italia ci partecipa con l'INAF, oppure diciamo telescopi come questo, che è il telescopio per eccellenza, lo Hubble Space Telescope, Eh, di nuovo il nome di Hubble compare, ma questa volta gli è stato dedicato, che è un telescopio che opera al di fuori dell'atmosfera e quindi è alle prese con puramente l'ottica geometrica, quindi una precisione, un'accuratezza che dipende solo dal diametro del suo suo specchio, delle sue lenti, mentre tutti gli altri telescopi sono obbligati ad avere a che fare con i fenomeni di aberrazione, e, e legati al passaggio della luce nell'atmosfera che quando abbiamo a che fare con le stelle e i corpi celesti diciamo dove spingiamo la risoluzione angolare agli estremi massimi e minimi possibili e ci danno dei limiti seri anche se in parte riusciamo a controbilanciarli quello che vediamo come, come, come risultato di questo telescopio straordinario anche qui la storia del telescopio di Hubble è una storia grandiosa di risultati straordinari ma di clamorosi errori Vi ricorderete che lo telescopio di Hubble all'inizio messo in orbita dava una visione sfocata come se fosse sulla Terra eh, per un grave errore di pianificazione e di di disegno che eh, letteralmente aveva considerato la forma delle lenti e e, e delle strutture di supporto eh, all'ottica senza considerare che in caduta libera l'effetto della gravitazione scompare. Non scompare la gravitazione, ma scompare l'effetto del peso, non c'è più reazione che sostiene gli oggetti e quindi quello specchio portato lassù si è modificato in forma perché era stato concepito come se dovesse operare sulla Terra. Grave errore, un programma di miliardi di dollari che ha rischiato di essere buttato, eh, risposta geniale e e, e tenace della NASA che ha ridisegnato l'ottica del telescopio e ha letteralmente mandato in una serie di operazioni, di di missioni dello shuttle, delle delle squadre di astronauti tecnici, tecnologi technology, che hanno tolto l'ottica esistente era possibile, era pensato per essere sostituibile ma aveva dei costi chiaramente enormi hanno tolto l'ottica esistente l'hanno rimpiazzata con l'ottica giusta e allora è stato possibile eh, vedere la potenza osservativa straordinaria di Lo Hubble e quello che vediamo a destra è letteralmente una capocchia di spillo dal punto di vista di dimensioni angolari di cielo quindi un punto nel cielo, ma eh, osservato e amplificato dalla enorme accuratezza e dalla risoluzione di Hubble, in cui si vede in questa ultra deep field exposure, cioè è stato a guardare questo punto nel cielo per mesi probabilmente di tempo osservativo, si vede come l'universo anche nelle zone più profonde e lontane è un mare di galassie, di strutture luminose che si estende in tutte le direzioni apparentemente senza fine senza bordo più profondi andiamo più accurati siamo più altre galassie si presentano, naturalmente con colorazione spostata via via verso il rosso, per il fenomeno del, dello shift Doppler, dello spostamento Doppler che anche Sandro ha ricordato, che ci dà un'indicazione che sono galassie in rapida recessione da noi e quindi molto lontane, perché nel frattempo abbiamo capito che l'universo si sta espandendo in tutte le direzioni e quindi più lontano un oggetto è da un altro, più relativamente la loro, la sua velocità relativa diventa grande al punto di diventare, eh, raggiungere quella della luce e, in certi particolari casi, apparentemente superare quella della luce. Si può anche guardare da questo punto di vista l'espansione del cosmo. Bene. Tecnologia che procede, che procede eh, dal tempo di Galileo, 1609, fino ai tempi nostri, passano quattro secoli. Un altro modo di vedere la velocità con cui, l'accelerazione con cui si è mossa la tecnologia, è pensare per esempio all'immagine della cometa di Halley. La cometa di Halley con grande probabilità è quella che Giotto dipinse sopra il tetto della capanna eh, della nascita eh, di Gesù eh, alla cappella di Scrovegni a Padova nel 1301. La data la conosciamo e facciamo due conti e ritroviamo che in quegli, quell'anno, in quegli anni la cometa di Halley passava nel suo periodo di 86 anni ed era visibilissima nel cielo. Nel 1910 la rivediamo... In una delle prime fotografie, erano alla fine dello, dell'Ottocento, le fotografie cominciano a essere disponibili e nel 1910 viene rifotografata, questa volta per la prima volta, con l'occhio artificiale e non con un occhio di un pittore che la dipinge. Vedete che comunque la pittura di, di, di Giotto è molto fedele, Lo sappiamo che era un grandissimo naturalista, ma la fotografia chiaramente è ancora più oggettiva, dettagliata e ce la mostra nel 1910. Nel 1986, eh, il periodo sono 76 anni, non 86, mi sono sbagliato, la rivedete, eh, questa volta raggiunta da una sonda dell'ESA chiamata, guarda caso Giotto, che la insegue e la va a intercettare nella fase in cui è luminosa, vedete che che il gas che essa emette per evaporazione dell'acqua, del ghiaccio di cui è formata, si illumina ionizzato dalla luce del sole e si arriva praticamente a toccarne la coda. Sono passati sei secoli dall'immagine dell'occhio alla prima fotografia di Halley e solamente 76 anni dalla prima fotografia della cometa alla capacità di andare a a toccargli la coda Eh, altro settore in cui il progresso della tecnologia è stato straordinario è l'ascolto e l'osservazione del cosmo nelle onde onde di luce che si chiamano onde elettromagnetiche quelle diciamo al gigahertz onde tra l'altro caratteristiche dei telefoni portatili che noi abbiamo in tasca, onde che quando eh, caratteristiche dei sistemi televisivi. Eh, quando io ero piccolo vedevo la tv in bianco e nero e quando era fuori fase con l'antenna, fuori tono con l'antenna, compariva una, un brulichio bianco e nero, rumore di antenna si chiamava. E si chiama tuttora, bene. Quel rumore contiene un qualche percento di un rumore diverso che viene letteralmente dalle profondità del cosmo. Nel 1964, Penzias e Wilson, due ingegneri, costruiscono una antenna super sofisticata con eh, l'obiettivo specifico di portare a zero il rumore di antenna. Loro, loro l'hanno costruita con un'elettronica molto particolare per eh, azzerare un tipo di rumore che non era di carattere elettronico. Loro lo sapevano che c'era questo tipo di rumore elettronico e hanno fatto i calcoli, hanno disegnato una... una con la potenza elettrica era po- possibile annullare il rumore di antenna in quanto rumore termico. Costruirono questa sofisticata eh, elettronica, la misero alla base di un'antenna con questa forma particolare che permetteva di puntare in qualsiasi direzione rispetto alla Terra e si accorsero con sorpresa che ovunque puntassero il rumore che loro misuravano non era zero. Era un rumore di corrispondente a una temperatura equivalente elettronica di pochi gradi Kelvin. Scrissero un articolo in cui dissero, noi non capiamo perché i nostri calcoli non tornano, abbiamo fatto un'elettronica che dovrebbe essere il rumore di antenna pari a zero, temperatura equivalente pari a zero, e invece non ci riusciamo. Bene, questo articolo prese il premio Nobel perché fu rapidamente interpretato dagli astron- dai cosmologi del tempo e si capì che avevano messo le mani, per caso e per sbaglio, sul fondo di radiazione cosmica chiamato CMB, Cosmic Microwave Radiation Background, eh, che è l'eco, letteralmente, l'eco del Big Bang. Eh, lo studio di questo eco È proceduto negli anni, è un un segnale debole, difficile da osservare, eh, eh, soprattutto nella sua strutturazione eh, topografica, quando guardiamo il cosmo, il cielo attorno a noi, se avessimo gli occhiali adatti per vedere questa questa luce a lunghezze d'onda molto molto lunghe, eh, vedremmo che il cielo ha una forma come se avesse la scarlattina, il morbillo, con dei punti più caldi e punti più freddi. Naturalmente i punti più caldi sono più caldi di qualche milionesimo di grado e i punti più freddi sono più, fa, più freddi di qualche milionesimo di grado, quindi la differenza dello spettro emesso è piccolissima, da cui la necessità di avere strumenti molto sofisticati e accurati per vedere questo fondo, un pallone che fu lanciato dal, dal sud, uh, da, da, del, da, da, dall'Antartide Eh, Nel 1998 l'esperimento Boomerang, italo-americano, mise in evidenza per la prima volta la struttura sottile e fine di queste eh, macchie del cielo, che oggi eh, siamo abituati a vedere con eh, con delle mappe di questo genere, è proprio una struttura di di, di medio-piccola scala, che esperimenti come COBE, come WMAP, come Planck hanno misurato con una estrema precisione e che ci danno, nell'interpretazione dettagliata di queste strutture, eh, che ricordo sono sempre fisse così, eternamente dal nostro punto di vista, proprio rappresentano temperature della colonna che noi osserviamo in una certa direzione che sono leggermente più calde o più fredde di quelle adiacenti e rimangono così perché dipendono da una storia eh, appunto cosmologica che noi vediamo in questo modo eh, eh, che ci, ai nostri occhi e l'interpretazione di, queste, di, queste, di questa mappa è piena di informazioni sulla fisica dell'origine sulla fisica del Big Bang rappresenta qualcosa che è successo alla ricombinazione fra i protoni e gli elettroni per formare elio, idrogeno ed elio, questa ricombinazione è avvenuta, sappiamo, circa 300-370 mila anni dopo il Big Bang, e la radiazione ultima che ci ha raggiunto... Eh, 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 è sensibile, è stata sensibile la densità e la temperatura del cosmo, molto più piccola in quella fase, eh, n- nelle varie direzioni della nostra osservazione. Tra l'altro dove è più blu, più freddo, eh, rappresentano i, i contesti, gli ambiti dove si sono formate le galassie, dove è più caldo e più rosso, rappresentano quelle zone del cosmo in cui non si sono formate le galassie non per questo non sono piene di materia ma è materia anzi contengono la maggior parte della materia ma è materia che eh, non ha formato strutture gas e gas più o meno caldo più o meno freddo non ha formato strutture compatte come le stelle i pianeti e le stesse, e le stesse galassie un'altra parte della storia con cui Abbiamo la storia della tecnologia, dei concetti e delle scoperte che ci hanno permesso di capire il nostro vero posto nel cosmo a che vedere con la luce visibile e con le varie forme di luce invisibili ma vicino a quella visibile. La luce visibile è un privilegio che abbiamo sulla Terra per il fatto che l'atmosfera, essendo trasparente solo alla luce visibile, in quella piccola fettina che c'è fra i 400 e i 700 nanometri, ha portato l'evoluzione biologica animale, e quindi l'uomo, a sviluppare degli, degli occhi che sono calibrati su quell'intervallo molto piccolo ma fondamentale per la sopravvivenza. Se andiamo per sull'infrarosso che la parte termica già non la non lo vediamo più la parte ultravioletta è ancora più filtrata altrimenti saremmo bruciacchiati continuamente dal sole, poi i raggi X da una parte i gamma dall'altra e le stesse eh, microonde fino a un certo punto non passano l'atmosfera il radio sì, ecco perché hanno potuto, Penzias e Wilson ascoltare l'eco del Big Bang ma diciamo eh, la gran parte delle altre frequenze non passano all'atmosfera, quindi le onde elettromagnetiche, eh, per vedere tutti i colori dell'universo, dobbiamo per forza uscire dall'atmosfera. Galileo vide solamente quella fettina legata alla parte ottica. Questo si si fa ormai da 60 anni, da quando si va nello spazio. Riccardo Giacconi premio Nobel nel 2002 eh, in, eh, studiò il cielo a raggi X, quindi un cielo che non si può vedere dalla Terra perché i raggi X non entrano nell'atmosfera, ma quindi costruì un satellite che andò fuori e prese eh, immagini delle prime sorgenti di raggi X. Oggi usiamo eh, satelliti ancora più sofisticati come fermi per studiare il cielo a raggi gamma, quindi energie ancora più alte, e, e, e si possono fare misure anche con nuovi telescopi. Penso che Sandon abbia mostrato eh, quello di, di, di Las Palmas, che possono arrivare addirittura ad energie di eh, migliaia e migliaia di eh, volte l'energia la massa di un protone. E per fare questo, con telescopi, diciamo a terra, con caratteristiche molto particolari, chiamati telescopi Cherenkov, come questo, che osserva. Tornando di nuovo a un tipo di ottica, ma che guarda l'effetto secondario indotto nell'atmosfera dalla, dal fascio di, di secondari creati dall'interazione di raggi gamma con l'atmosfera, permette comunque di trovare delle sorgenti di, di estrema, capaci di emettere raggi gamma di energie altissime. Quindi non sono proprio stelle, sono fenomeni estremi. Il cielo è, è popolato da questi mostri in perenne, ciclopica attività nucleare esplosiva che emettono particelle di energie altissime, molto più alte del più più grande acceleratore che noi abbiamo mai costruito. Bene, oggi grazie a questo continuo sviluppo eh, per quanto riguarda lo sfruttamento delle onde elettromagnetiche, la luce nelle sue frequenze diverse eh, 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 che ci ci provengono dall'universo, e sappiamo studiarle o da terra con telescopi sempre più potenti o con le onde radio o dallo spazio con una sequenza impressionante di satelliti ciascuno specializzato su intervalli di frequenza eh, 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 luminosa diversa e abbiamo imparato tantissimo dall'avere eh, potuto mettere in ordine e ben eh, strutturando le informazioni su tutti i colori dell'universo quindi dall'infrarosso più estremo alle onde radio su su fino al visibile l'ultravioletto i gamma gli x e quant'altro e quindi abbiamo questa capacità anche di vedere l'eco del Big Bang la luce si è prestata alla scienza moderna dell'astronomia dell'astrofisica con una flessibilità e una finezza straordinaria e ancora continua a farlo perché non è certamente finita la capacità di capire di studiare eh, grazie agli strumenti di tipo elettromagnetico. Questa è una immagine eh, multibanda dal radio fino ai raggi gamma della nostra galassia che oggettivamente è molto diversa se la guardiamo col nostro occhio pallida, bianca eh, zampillo di latte eh, come è stata vista dagli antichi, oppure la guardiamo nelle onde radio che, che rappresentano gas freddi, piuttosto che nelle raggi gamma e raggi X che rappresentano le estremi, violentissime reazioni caratteristiche di alcune strutture astrofisiche. Tutti questi studi hanno portato, nel corso degli anni, a una comprensione sempre più approfondita del cosmo, Siamo lontanissimi da quei tentativi di interpretazione, quelle quelle scoperte fondamentali, ma viste con gli occhi di oggi, chiaramente molto semplici, su come è fatto il cosmo. Abbiamo capito che non siamo al centro, l'abbiamo già detto, non siamo neanche in una, diciamo, il sistema solare particolarmente speciale, non siamo neanche in un posto secondario di una galassia, ma è una delle tante galassie, si stimano che siano 200 miliardi le galassie e diciamo a noi più o meno accessibili alla nostra osservazioni e ogni galassia avrà qualche centinaia di miliardi di stelle ciascuna delle quali poi abbiamo scoperto ultimamente contiene chi 5, chi 10 sat- e pianeti quindi siamo veramente in uno dei tanti pianeti di una delle tantissime stelle, di una delle tantissime galassie ma non solo, abbiamo anche scoperto che siamo fatti di una materia, la materia fatta di protoni, neutroni, fotoni, un po' di neutrini, eh, che è solamente il 4-5% del totale. Il resto della materia, l'energia di cui l'universo è fatto, è qualche cosa d'altro di oscuro, misterioso, che non capiamo ancora bene. E quindi siamo polvere di polvere di polvere eh, di un universo che è infinitamente grande, al di là della parola infinito, rispetto alle nostre dimensioni, sia temporali che spaziali. Cioè nonostante siamo capaci di studiarlo e di analizzarlo con questi strumenti che costruiamo con la nostra intelligenza e sappiamo interpretare questi risultati, anche se talvolta ci mettiamo qualche millennio, ma poi alla fine ci arriviamo. E oggi la comprensione del cosmo e dell'universo è molto, ma molto più raffinata, anche se, come vedremo, è piena ancora di misteri. E si è anche creato in questo, questi, questo secolo, l'ultimo secolo, una, una bellissima chiusura fra quello che è rappresentato dalla, dagli studi fatti nell'infinitamente piccolo come agli acceleratori del CERN che ci hanno permesso di studiare e capire come esistono le particelle elementari, i quarchi, i leptoni, i neutrini, che sono quattro forme di interazione mediate da particelle un po' particolari che sono i bosoni, mentre le particelle che, sono, che hanno la massa sono, sono i leptoni e poi c'è questo bosone di X che è ancora più particolare degli altri perché dà, dà la massa a tutte quante le altre particelle e quindi siamo riusciti a vedere come l'infinitamente grande che però parte dal Big Bang, una condizione di di temperatura estrema, l'infinitamente piccolo, che sono le particelle eh, elementari, di fatto si si collegano con le origini e, e, e sono alla base di tutti i processi astrofisici e cosmologici di cui abbiamo evidenza. E molti dei concetti che l'astrofisica ha portato a, a galla, come quello della materia oscura, dell'energia oscura, rappresentano dei problemi aperti interessantissimi e studiati proprio per chi fa invece lo studio delle fisiche delle particelle. E in questo senso eh, 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 c'è molto ancora da scoprire. E infatti un altro strumento di studio del cosmo sono i raggi cosmici. I raggi cosmici sono particelle cariche, particelle elementari, elementari quanto può essere un protone, che sappiamo contiene dei quark oppure degli elettroni, o le, sue anti, o le loro antiparticelle, e vengono studiati con strumenti sempre più potenti. Questo è il primo elettrometro con cui... Ehm, eh, 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 Fu sco- furono scoperti ehm, eh, da Victor Hess nel 1912, un secolo fa appena, i raggi cosmici, la radiazione cosmica che bombarda la Terra eh, giorno e notte, che è filtrata e fermata dall'atmosfera, ma che produce secondari che raggiungono fino alla superficie, anzi penetrano anche in profondità. Questo è un elettrometro fatto da dei fili d'oro caricati, che si allontanano per repulsione e che poi vengono esposti alla reazione cosmica, semplicemente quella ambientale, e si scaricano nel tempo. Con questi strumenti, ricorda ricordo gli strumenti di Tifo Brahe rispetto ai telescopi di Galileo, eh, diciamo, si è riuscito a capire che siamo bombardati continuamente da particelle cariche che vengono da lontano. Questo è Victor S. col suo pallone d'aria calda, perché fece queste misure salendo eh, di qualche chilometro nell'atmosfera e verificando il variare con l'altezza del tempo di scarica di questo semplice strumento. Ma con questi strumenti e con quelli che poi sono seguiti negli anni, negli anni 30, Furono fatte delle scoperte straordinarie. Nacquero, nacque di fatto in questo modo la, la fisica delle particelle, perché per esempio nel 1933 Anderson, uno studente di Millikan che aveva già avuto il premio Nobel per la scoperta della carica elettrica quantizzata, e trovò una, delle fotografie come questa, in cui una particella che in questa immagine viene dal basso verso l'alto chiaramente piegata in un campo magnetico, chiaramente piegata diciamo in un senso, diciamo un senso che secondo il calcolo del campo magnetico è positivo, passa attraverso una una fettina di ferro, perde energia ed è piegata di più perché ha perso energia. Bene, la quantità di energia persa non è compatibile con, con questa particella che sia un protone, ma la carica è positiva. E l'unica conseguenza possibile, logica, è che sia una particella che è come l'elettrone, perde energia come l'elettrone, ma che ha carica positiva e non negativa. Anderson scoperse la prima antiparticella, diciamo raddoppiando da un giorno all'altro il numero di possibilità per le particelle elementari di essere o particelle, appunto, o antimaterie. Bene, oggi questi studi sono. Proseguiti, il più potente dei rivelatori in questo settore si chiama AMS, Alpha Magnetic Spectrometer, è collocato nello spazio, prende dati ormai da quasi dieci anni sulla Stazione Spaziale Internazionale e questo rivelatore vede cose come questa, una particella che lo attraversa, uno spettrometro magnetico, tipo esperimento di, di, di Anderson, ma fatto in modo moderno con gli strumenti tipici delle misure che si fanno al CERN di Ginevra e questa traccia che voi vedete è interpretata con, assolut- con molta diciamo, sicurezza come una particella che ha la massa dell'elio 3.73 GeV su C quadro che ha il momento corrispondente, la quantità di moto corrispondente a questa, a questa, questa misura ma la carica è indubitabilmente meno 2 e non più 2, quindi una particella che ha la massa giusta, l'energia tipica di un raggio cosmico, ma che ha la, la carica sbagliata e di queste particelle se ne vedono una ogni miliardo e, e sono totalmente inattese, Sappiamo che ci possono essere stati di antielio, antielio 3, antideuterio, antielio 4, ma dovrebbero essere molto più rari di quelli che l'esperimento sta vedendo. Quindi ci potrebbero essere di nuovo, un po' come fece Anderson, una scoperta clamorosa legata al fatto che si vede tracce di antimateria complessa nei raggi cosmici, cosa che non è attesa, ripeto, dai modelli esistenti. Quindi per concludere, questa carrellata di crescita di conoscenza con strumenti affascinanti e meravigliosi che richiedono investimenti sostanziali un po' come, come per, nel caso di Tico Brahe eh, con U- U- Uran Board eh, eh, rappresentano lo stato di conoscenza attuale che è molto limitato noi conosciamo circa il 5% del totale esistente elettroni, protoni, neutroni, neutrini la materia oscura l'energia oscura sono circa il 95% Non sappiamo quasi nulla di un universo che però abbiamo studiato in lungo e in largo e avendo ancora oggi eh, la la coscienza chiara di quanto ignoranti siamo, di quanto però possiamo ancora cercare di studiare e capire con queste capacità straordinarie che la tecnologia contemporanea ci ha offerto e con una serie di concetti e strumenti anche teorici che sono il, il lascito delle grandissime scoperte galileiane che hanno portato al concetto di scienza contemporanea grazie
0: eh, grazie grazie davvero Roberto e, e anche Alessandro è stato un viaggio bellissimo e, ecco diciamo quello che, che emerge no? è che l'uomo possiamo guardare il cielo con gli occhi oppure con degli strumenti incredibilmente e tecnologicamente avanzati ma abbiamo sempre una serie di quesiti che animano una specie di sete di, proprio di conoscenza e di cercare di capire questo è quello che viene dal racconto di Alessandro e dal tuo e però nel futuro diciamo quindi di che nuovi strumenti risporremo quali nuovi quesiti vorremmo provare a rispondere come... Cioè ci troviamo immersi in effetti in una grandissima ignoranza ma nella coscienza di esserlo ignoranti, l'hai appena sottolineato, no? Eh, sia per l'universo che per il corpo umano. Nel corpo umano ci sono tanti... Condividiamo noi tre, abbiamo gli stessi sei atomi, siamo differenti eh, da tutti gli altri sette miliardi di persone che sono sulla Terra. Quindi tantissime cose dobbiamo ancora e possiamo scoprire. E tu come vedi in prospettiva questa tensione verso un aumento della conoscenza critico perché ogni volta mettiamo in dubbio delle cose poi le scopriamo ritorniamo indietro c'è questa grandissima capacità di sviluppare diciamo di realizzare quel senso critico che c'è proprio probabilmente come persone che pensano come esseri umani.
2: Guarda io credo che che, questa è una bellissima domanda ci sono due aspetti della questione il primo Lo sviluppo tecnologico che abbiamo raggiunto e che la scienza ha contribuito a fare, perché ricordiamoci che molte delle scoperte tecnologiche, del beneficio tecnologico, inizialmente erano scoperte scientifiche, spinte da una curiosità che rende l'uomo migliore delle scimmie, che rende l'uomo migliore di qualsiasi altro essere. eh, vivente perché è una curiosità organizzata, strutturata una tensione forte che una certa frazione di noi esseri umani ci mantiene tesi a eh, motivati a capire quindi la tecnologia è molto importante e per esempio oggi indubitabilmente abbiamo uno spostamento rimanendo sulla fisica fra tutti gli studi fatti con gli acceleratori e quelli fatti con con, Osservando l'universo per un motivo molto semplice, LHC è un acceleratore strepitoso, ha prodotto queste scoperte assolutamente straordinarie dello, dello Higgs, non ha raggiunto però il livello energetico che ci aspettavamo fosse adeguato per scoprire un pezzo di tutto quello che non sappiamo, le supersimmetrie o per esempio indicazioni della materia oscura, e per fare, se dobbiamo fare un altro salto energetico importante, la natura non sappiamo quanto ci stia richiedendo del pross- per aprire la prossima porta. Rischiamo di metterci un tempo e un'energia e dei costi che non sono alla portata, quindi qui c'è, sicuramente abbiamo un problema di, di complessità, e dimensioni di uno strumento, che quello dell'infinitamente piccolo, che ha portato a tantissime scoperte importanti, quindi l'astrofisica, l'astropartica, questo tipo di, laborato, di laboratorio esterno, gratuito, ma più difficile da, inter, da interpretare, ma che ha portato a scoperte straordinarie come per esempio il Big Bang, ma la stessa massa del neutrino. So, potremmo fare una lista di, di, di scoperte. L'esistenza della, massa, della materia oscura è un esito degli studi dell'universo, anche questa. Quindi ciascuno contribuisce alla conoscenza in modo diverso. Però io sono sempre più affascinato da un altro aspetto. È la capacità di introdurre Idee radicali diverse e interpretazioni diverse. La, se c'è una cosa che la storia della scienza ci ha insegnato, e qui si va veramente ai greci, non, non ci fermiamo a Galileo, che ci ha, ci ha insegnato il metodo sperimentale, ma si va veramente ai greci, la capacità che noi abbiamo in ogni epoca storica di impiantarci su un insieme di idee che ci sembrano ovvie, ben fondate ed evidenti. E poi arriva qualcosa o qualcuno che le riscatavolta tutte quante. E se noi sapessimo dire quando accapita la prossima volta saremo dei geni, ma non non lo siamo, però possiamo guardarci indietro e capire quanto dovrà essere sorprendente e rivoluzionaria il prossimo passaggio perché abbiamo bisogno, forse, eh, non posso garantirlo, ma è sempre successo così, che quello che ci aspetta domani di veramente importante, non sappiamo quando arriva, ma quando arriva ci rovescia da capo a piedi. Magari poi sarà come per Einstein, che erano delle cose ovvie dopo, ovvie logicamente dopo, ma che invece fasciavano la testa di tutti coloro che venivano prima. Io non so quando avremo la prossima svolta nella fisica, probabilmente l'avremo svolta prima nella biologia, prima nel nel, nel supercomputing, non lo so. Ma quando arriverà, e parecchie persone ci stanno lavorando ovviamente da un punto di vista concettuale, ma io penso anche solo ai fondamenti della meccanica quantistica, ci potrebbe essere qualche cosa là dietro che non riusciamo dopo un secolo a mettere a fuoco, e non solo dove verrà la nuova rivoluzione fi- della fisica, vorrei essere presente per vederla, questo sì. Se fosse possibile, se posso esplicitare un desiderio, vorrei essere presente per vederla.
0: Sì, eh, grazie a Roberto, adesso non so se Alessandro vuole aggiungere qualcosa, ma volevo però eh, ancora dire diciamo, una piccola cosa forse, che è quella che è verissimo diciamo, lo sviluppo scientifico e la sua relazione con la tecnologia in realtà, ma tutto questo sviluppo scientifico che ci porta a delle nuove conoscenze, che a volte però non riusciamo a vedere quanto arrivare ad un certo risultato ci ha permesso di realizzare delle cose che sono utili per quello che è il miglioramento della nostra qualità della vita, perché diciamo, queste ricerche non, sono solo, non danno come frutto solo, che sarebbe già, una cosa, ed è già importantissimo l'aumento della conoscenza, ma producono, nello sforzo e nella tensione di comprendere le cose tantissime altre cose che sono utili alla stessa umanità che, che, che cerca di lavorare diciamo, in quella direzione no? quindi quando ci ritroviamo magari dei modelli che ci permettono di realizzare un vaccino molto rapidamente beh, questi modelli sono modelli che sono stati sviluppati non necessariamente con l'idea di usarli in un'emergenza oppure diciamo, altre cose no? quindi credo che sia un percorso Bellissima questa narrazione, questo racconto è, è, è dalle mille a una notte di Sciazzadi. Insomma, è un racconto veramente meraviglioso. Adesso non so se è inaspettato,
1: la... cosa può essere l'uscita pratica a volte è inaspettata. World, World Wide Web, non so se è stato poi del tutto positivo oppure no, ma comunque è stato sviluppato al CERN quando i gruppi. Sono, le collaborazioni internazionali non erano più di 5 o 6 stati europei, ma comprendevano anche gli americani e gli australiani, e quindi per discutere eh, degli sviluppi dell'esperimento tra i vari personaggi distribuiti sull'orbe terraqueo, c'è stato bisogno di una. non la, non la tecnologia della trasmissione dei dati che già era stata sviluppata prima per ragioni militari ma la, la tecnologia del software è stata sviluppata per quello e il risultato è stato inaspettato chiaramente
0: non so se Roberto vuole ancora qualche commento
2: ma o... ah, io, io, io l'ultimo commento che farei perché è, è abbastanza ovvio Dobbiamo anche riflettere che oggi questa nostra capacità che vista in prospettiva come specie, come specie umana, è impressionante eh, eh, perché abbiamo passato, superato ostacoli di ogni genere. E gli ostacoli più importanti siamo noi e dentro di noi, è dentro la cultura che esprimiamo, eh, eh, vedono una sfida enorme davanti ai nostri occhi eh, ed è la sfida del, dell'ambiente. No? È, è un altro di questi, di questi fenomeni che dipende totalmente da noi che capiamo scientificamente, ma che eh, eh, non riusciamo, almeno non sappiamo se riusciremo a a gestire con la stessa capacità con cui siamo riusciti a capire le origini del cosmo, dell'universo, delle particelle, dell'energia o della massa. Lo ricordo perché se facciamo un inno alla nostra intelligenza dobbiamo anche cercare capacità e curiosità, dobbiamo anche eh, capire come la possiamo utilizzare in tempi molto brevi, molto rapidi per mettere un po' di ordine in questo pianeta che è l'unico che abbiamo, non c'è Planet B e la salvezza è sicuramente dovuta in buona parte alla scienza e alla tecnologia e naturalmente alla cultura e naturalmente alla politica, ma... Secondo me non c'entra forse tutto questo con la storia che abbiamo raccontato questa sera. Ma se pensiamo alla grande sfida tecnologico-scientifica, e secondo me è proprio lì. Cioè questa capacità di, di, di avanzare sulla frontiera della conoscenza, spero che ci porti anche a una conoscenza capace di darci altri mille anni di ricerca.
0: Grazie, grazie Roberto, e grazie Alessandro. Grazie a voi tutti per averci seguiti. Vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà il 26 gennaio con Arianna Traviglia e Serena Bertolucci perché riprenderemo il discorso delle tecnologie del futuro usando di nuovo il passato, usando l'arte, e la conservazione e poi successivamente avremo come ospite Giulia Rossi intervistata da Alessandra Rissotto dove quel, quella trasformazione del telescopio in microscopio di Galilei diventa la trasformazione di un computer e di capacità di calcolo in un microscopio, in qualcosa che ci permette di aprire una nuova finestra o continue finestre nuove sul vivente. Chiuderemo poi la serie eh, con Guido Brera e allora cercheremo di aggiungere un aspetto non tanto puramente economico, ma di ricordare attraverso questo termine che è la sindemia il fatto che tutti questi problemi diciamo di salute ambientali, sociali ed economici che sono prodotti dalle interazioni che ci sono tra tutti, devono però anche, dobbiamo avere credo l'intelligenza di non dimenticare però tutte quelle fasce più svantaggiate della popolazione, perché la la nostra tensione, il miglioramento della conoscenza, va verso una, credo, una distribuzione di questa conoscenza, ma anche dei benefici che produce, ma andando avanti dobbiamo tenere conto che in questo mondo, in questa società, diciamo, che comunque evolve, c'è una parte della popolazione estremamente svantaggiata che anche in questo periodo, sta vivendo duramente la prova alla quale siamo sottoposti, verso la quale c'è una tensione che riguarda chi fa scienza e chi cerca di sviluppare delle cose eh, patrimonio in fondo di tutti. Veramente io vi ringrazio tantissimo, è stato un incontro bellissimo, e estremamente suggestivo e speriamo di poter continuare eh, in questo modo con il resto di questa Scienza Condivisa grazie ancora a Roberto e grazie a Alessandro grazie.
2: grazie a te Alberto per aver iniziato questa
0: nuova serie e un ringraziamento a Palazzo Ducale che ci sta ospitando e che ospita diciamo, questa, questa serie grazie,
2: grazie.